0: Gambetto Volga di Giampiero Rigosi Giampiero Rigosi è nato a Bologna nel 1962. Si è laureato in filosofia con una tesi in poetica e retorica. Ha pubblicato numerosi racconti, recensioni, articoli e interventi usciti su quotidiani, riviste, antologie. Nel 1995 è uscito il suo primo romanzo dal titolo dove finisce il sentiero. Ha collaborato alla progettazione e alla realizzazione di programmi multimediali interattivi di apprendimento su CD-ROM per bambini e adolescenti. Tiene spesso seminari e laboratori di scrittura, scrive sceneggiature e testi teatrali e si diverte a fare da paroliere per qualche amico musicista. Pubblica per Einaudi, Moby Dick, ADN Kronos e Walt Disney. È tra gli sceneggiatori del fortunato serial televisivo «Distretto di polizia» e tra gli sceneggiatori del film di Roberto Faenza «Prendimi l'anima». Legge Marzio Bossi La bottiglia gira in senso orario, la canna invece in senso antiorario, forse perché il primo sorso di vino l'ha tirato Max, che è destro, mentre la canna l'ha rollata il rosso, che è mancino, e quindi, dopo averla accesa, la passata a bidone che è alla sua destra. Il fumo è cioccolato, morbido come pongo, roba di prima qualità che si scioglie tra le dita mentre lo si impasta col tabacco. Il vino è trebiano in bottiglione da litro e mezzo con il tappo a vite di quello super economico. Zolfo dà una tirata da record alla canna, trattiene il fumo nei polmoni per qualche secondo Poi lo sbuffa fuori con un sorriso, sdentato e soddisfatto. «Ah, cazzo, sto fumo è buonissimo!» «Certo che è buono», gli risponde il Rosso, che è quello che l'ha comprato. «Non sono mica un coglione!» «Questo vino invece è una monnezza, sputacchia bidone. Mi piacerebbe sapere che cazzo ti è saltato in mente di comprare una broda del genere, "Eh, Zolfo?» «Non l'ho comprata, l'ho fregata!» Ancora peggio, idiota! Già che c'eri, potevi imboscare una bottiglia di quelle buone. Ma questo era più grande, stronzo, e poi a me piace. Mia madre lo compra sempre e io sono abituato a bere questo a tavola. (ride) Tua madre compra questo perché è una stracciona. Sta roba fa vomitare. Beh, un'altra volta ci vai tu al supermercato a fregarlo, pezzo di merda, così almeno dopo non rompi i coglioni. Ma vaffanculo! «No, vaffanculo tu!» state un po' zitti!» l'interrompe Max. «Il rosso ha qualcosa da raccontarci!» <ride> «Cos'è una favola?» ridacchia Zolfo. «Chissà, forse la storia della prima volta che l'ha preso nel culo!» dice Bidone. «È un lavoro!» taglia corto il rosso. Sciasciuga la bocca col dorso della mano. Poi passa il bottiglione a Max e dice «C'è da fare del grano, facile, facile!» Il signore, calvo e anziano, apre la porta, sorride e poi si scosta di lato, facendo segno di entrare. Avanti Antonio, vieni avanti. Che piacere vederti. Eh, buonasera dottor Pisapia, dice l'uomo con il soprabito scuro oltrepassando la soglia, con permesso. Mentre l'anziano chiude la porta, l'uomo toglie il cappotto e se lo sistema sull'avambraccio. Sotto indossa un completo grigio, cravata regimental, camicia azzurra con sottilissime righe bianche. Solo le scarpe hanno una linea moderna, un paio di stivaletti di pelle opaca con cerniera laterale. Il dottor Pisapia, sorridendo soddisfatto, gli batte un paio di colpetti sulla spalla e alza il braccio, indicando il corridoio davanti a loro. «Non c'è bisogno che ti mostri la strada. Come va l'artrite?» «Beh, non c'è male, Antonio, non c'è male. Il medico mi ha fatto provare delle nuove pillole che sembra facciano effetto. Almeno la notte riesco a dormire». Il dottor Pisapia guida l'ospite lungo il corridoio, fino a una porta che introduce in una sala in penombra. Al centro un tavolo di legno, il cui piano, tirato a lucido, riflette la luce calda che scende da un lampadario in ferro battuto. «Vedi?» «Dice l'anziano con gli occhietti che brillano. È già tutto pronto!» Al centro del tavolo è posizionata una scacchiera con i pezzi già schierati e ai due lati della scacchiera, uno dalla parte dei bianchi e l'altro da quella dei neri, su dei sottobicchieri di cotone bianco lavorato all'uncinetto, due alti e panciuti bicchieri di cristallo dal lungo stelo sottile. Il lato destro del tavolo è occupato da un ampio decanter nel quale riposa un vino di un rosso scuro e intenso. Su un tavolino da servizio si trovano un cestino di vimini con dentro fette di pane, grissini e taralli, un tagliere sul quale sono disposti diverse qualità di formaggi e una bottiglia scura e vuota. L'anziano si avvicina al tavolo, la sua pelata brilla quando entra nel cono di luce, l'uomo con il completo grigio si guarda attorno, appoggia il soprabito piegato sul bracciolo di un divano di cuoio, poi raggiunge il padrone di casa. Il dottor Pisapia, sfiora con delicatezza il collo del decanter. «Sta respirando da 15 ore», dice, come stesse parlando di un neonato. L'uomo con il completo grigio inclina il capo per leggere l'etichetta sulla bottiglia. «Un riserva del 74? Ma questa è roba da collezione!» «Sai perché ho scelto una bottiglia del 74, Antonio? È l'anno che ci siamo conosciuti, ti ricordi? Tu allora eri poco più di un ragazzino, ma... Un ragazzino in gamba!» aggiunge strizzando l'occhio. «E ridendo e scherzando sono passati trent'anni». L'uomo vestito di grigio annuisce sorridendo, mentre nei suoi occhi passa come un'ombra tutto il tempo scivolato via. «Lei è sempre troppo gentile, dottore». Ma che sciocchezza, Antonio! Lo sai cosa sono? Ho un vecchio sentimentale, tutto qua. Un vecchio sentimentale che, grazie a Dio, si può permettere una bottiglia di buon vino per festeggiare l'anniversario di una bella amicizia. Max è alla guida. Al suo fianco c'è il rosso. Sul sedile dietro, Zolfo e Bidone. Il rosso dice... È un vecchio che vive da solo. Soltanto durante il giorno c'è la donna di servizio, ma poi la sera se ne va. Ho pensato che la cosa migliore è entrare da una finestra del secondo piano, che è quasi sempre aperta. Il vecchio passa la sera in una sala al pian terreno. Penso che guardi la tv. Da fuori si vede sempre una luce accesa. «E se la finestra al secondo piano è chiusa?», obietta Zolfo, «allora la sfondiamo col tuo bastone, scemo!». Il lungo e sottile termometro brilla, adagiato nel suo calco rivestito di velluto Bordeaux. Il dottor Pisapia lo prende dall'impugnatura di legno e lo immerge adagio nel bicchiere. Lo tiene immerso nel vino per qualche secondo, poi lo sfila e controlla la sticina graduata. Perfetto, dice soddisfatto, non resta che cominciare. Che dici? L'uomo, seduto di fronte a lui, annuisce composto. Pisapia asciuga il termometro con un canovaccio e lo ripone nella custodia. La richiude. Poi afferra uno dei pedoni bianchi schierati davanti a lui e si sporge in avanti per prendere un pedone nero. Mette le mani dietro la schiena. Dopo un istante le fa riapparire e le tende al di sopra della scacchiera verso l'uomo seduto di fronte a lui. L'uomo con il completo grigio allunga la mano destra e tocca appena il dorso della sinistra del dottor Pisapia che subito la ribalta e la apre mostrando con un sorriso il pedone bianco. «Ti toccano i bianchi? Beh, in teoria è un vantaggio! In teoria!», risponde Pisapia rimettendo al loro posto i due pedoni, ma naturalmente dipende dal gioco, ruota la scacchiera in modo da avere i neri dalla propria parte. «Per fortuna, amico mio, gli uomini non sono computer!» L'uomo in grigio abbassa lo sguardo alla scacchiera. Dopo aver riflettuto un istante solleva un pedone bianco e lo porta in D4. Il dottor Pisapia muove subito con decisione spostando il suo cavallo da G8 in F6. Poi alza i suoi occhietti vispi sull'uomo che gli siede di fronte e sorride. «La scala hanno deciso di andarla a prelevare dai sotterranei del condominio di Zolfo. È una lunga scala da giardiniere in legno, smontabile in tre pezzi. La trovano appoggiata a una parete, nello sgabuzzino dove si trovano i contatori, però eh, bisogna portarla su per la rampa di scale delle cantine. Oh merda, sto aggeggio! Pesa una tonnellata!» Sei tu che ti spari troppe seghe, bidone. Sei grosso come un rinonceronte, ma non vali una cicca. A braccio di ferro, perderesti da mio nipote che ha otto anni. Beh, chiudi quel cesso di bocca, Zolfo, porca puttana. Hai un alito che rivolta lo stomaco. È una questione di fegato, testa di cazzo, non è mica colpa mia. Mi è diventato così dopo che ho preso l'epatite. È per questo che lo chiamano Zolfo, chiarisce Max con un ghigno. Mm, «Più che zolfo, mi sembra un nuovo marcio», sbuffa Bidone. «Tu pensa ad appoggiare la scala sul portapacchi», tronca il rosso, «prima che si svegli tutto il palazzo». Il rosso risplende nei larghi ballons accendendosi di caldi riflessi granato. L'uomo vestito di grigio, anziché mangiare il pedone nero che l'avversario gli ha offerto in C5, sposta il suo pedone da D4 in D5 sottraendolo al confronto. Il dottor Piesapia risponde facendo avanzare un altro pedone in B5 e offre anche questo alla presa. L'uomo di fronte a lui solleva le sopracciglia. Eh, «Insomma, vuole a tutti i costi sacrificare un pedone?» chiede con un tono leggermente divertito. «Non proprio un sacrificio, caro Antonio. Un gambetto. Non è la stessa cosa. Questa è la mossa di introduzione al cosiddetto Gambetto Volga, un impianto analizzato da molti teorici russi e messo a punto dal grande Benko, un ungherese che ne sapeva una più del diavolo. «Boh, non lo conosco. È una buona apertura? Ottima, amico mio. La sto studiando da tempo e mi piace ogni giorno di più». «Non c'è avversario più vulnerabile di quello che crede di essere in vantaggio», sentenzia l'anziano. Poi solleva il suo bicchiere e assapora lentamente un sorso di vino. «Ma porca puttana! C'è una macchina parcheggiata davanti all'entrata. Vuoi vedere che stasera il vecchio non è da solo?» «E a noi che cazzo ce ne frega? Meglio, no? Se c'è un altro svuotiamo anche il suo portafoglio.» «Non sarà meglio rimandare?» chiede bidone non molto convinto ma no ha ragione il rosso siamo in quattro abbiamo tre coltelli e una pistola appena ci vedono se la fanno sotto va bene però prima facciamoci un altro cannone tanto tanto per darci un po di carica quel vino di merda mi ha rovinato lo stomaco l'uomo vestito di grigio sistema il suo cavallo in c3 Il dottor Pisapia, dopo una breve riflessione, avanza il suo pedone in G6. L'uomo, vestito di grigio, osserva la scacchiera perplesso. «Andrà a finire che perderò come al solito!» «Ma no, ma no, Antonio! Perché dici così? Stai giocando una partita da manuale! E anche se il nero, con questa apertura, ottiene un buon gioco sul lato di donna, non bisogna dimenticare che il bianco è pur sempre in vantaggio di un pedone!» «Lei mi sta prendendo in giro, dottore. Si diverte con me come il gatto col topo!» Il dottor Pisapia guarda l'amico con i suoi occhietti sorridenti. «Su, beviamoci un altro sorso di questo buon vino e continuiamo la nostra partita. Dai, retta a me, l'importante è non darsi per vinti!» Gli altri lo stanno a guardare un po' schifati, mentre Bidone vomita appoggiandosi al parafango dell'auto. «Porca troia!» si lamenta il poveraccio tra un connato e l'altro. «Sto male come una Eh, bestia!» «Così un'altra volta impari», ridacchia Zolfo con le mani in tasca. «Scusa, eh, ma se non tieni l'alcol è meglio che non lo bevi.» «Se non la smetti di dire stronzate giuro che ti spacco la faccia, Zolfo. Appena ho finito di vomitare te lo fico su per il culo quel tuo bottiglione del cazzo.» E se non ti piaceva il vino, potevi anche lasciarlo lì. Non eri mica obbligato a scolartelo tutto. «La volete piantare di litigare sempre voi due?» interrompe Max. Poi abbassa lo sguardo su Bidone, che ha ripreso a vomitare, aggrappato al parafango e gli dice «Senti, Bidone, cerca di fare più piano. Qui va a finire che ci facciamo beccare. Non vorrei sembrarle indelicato, dottor Pisapia, ma dimmi, Antonio, dimmi!» Lei si fida vivere in questa casa da solo? <ride> e cosa dovrei temere? Beh, non so, immagino che avrà dei nemici. L'anziano allunga una mano per prendere dal tagliere un pezzetto di pecorino di fossa, lo mette in bocca e lo mastica ad agio. Poi dice, ti confiderò tre cose. Primo, alla mia età non bisogna più avere tanta paura di morire. La fine può arrivare da un momento all'altro ed è meglio prepararsi per tempo. Secondo, Se hanno deciso di farti fuori, prima o poi ci riescono e quello che ti protegge meglio non sono le guardie del corpo ma il potere che hai. E terzo, dice sollevando un lembo della giacca da camera e mostrando una rivoltella infilata in una fondina alla cintura, ho qui la mia piccola amica come ultima assicurazione e ti dirò che nonostante l'età me la cavo ancora piuttosto bene. Forza rosso! Spingilo oltre la rete e tu, bidone, prendila il volo. E state attenti a non far rumore, cazzo. Volete svegliare tutto il quartiere? Ma ah, vorrei vedere te. Questa scala pesa come un carro armato. Oh, a te non va mai bene niente, bidone, sta zitto e tira. Non ho voglia di passare qui tutta la notte. Il dottor Pisapia riappoggia il bicchiere sul tavolo, muove il cavallo in bisia e dice. A proposito di potere, devo dire che tu mi sei stato davvero di grande aiuto. Chissà se sarei ancora qui senza il tuo aiuto. Ah, figuriamoci, ne trovava altri cento come te. Eh no, Antonio, eh, non devi sminuire le tue qualità. Tu vali quel che vali e lo sai. Vuoi che ti dica qual è il segreto per uscire vincenti? Un giusto equilibrio di umiltà e di orgoglio. Umiltà e orgoglio, tutto qui l'umiltà di capire i propri limiti l'orgoglio di riconoscere le proprie virtù Ah, lei è troppo gentile dottore non dire fesserie antonio credi che non mi ricordi come sei riuscita a liquidare da solo i sette uomini dei fontamara sette macellai che sembrava se ne dovessero andare alla guerra con tanto di mitragliette e giubbotti antiproiettile e tu, vestito come sei vestito adesso, impeccabile come sempre, li hai tirati giù uno dopo l'altro, come fantocci da Luna Park, soltanto con l'aiuto della tua pistola e del tuo sangue freddo. Col cavolo che ne trovavo un altro di ragazzi come te. L'uomo, vestito di grigio, sorride compiaciuto e solleva il suo bicchiere. Fa roteare per un attimo il vino nell'ampia pancia del ballon, poi lo solleva. «Allora brindiamo, dottor Pisapia, alla nostra amicizia e alla faccia di tutti quelli che ci vogliono male, che se ne stiano alla larga da questa» e dicendo così apre la giacca indicando col mento la pistola infilata nella fondina ascellare. «Ci siamo ragazzi», dice Max sottovoce impugnando la pistola. «Adesso calma e nervi a posto. I due polli sono là dentro». Noi entriamo, gli facciamo vedere l'armamentario e vedrete che quelli se la fanno sotto. Oh, mi raccomando, l'importante è stare calmi. Sì, però non ho capito perché la pistola la devi tenere tu. Pianta la bidone, la tengo io perché sono io che l'ho procurata e poi tu saresti capace di metterti a sparare così tanto per divertirti a fare il pistolero. Allora ci siamo capiti. Quando i quattro teppisti rompono nella sala, il dottor Pisapia sta spostando la sua torre da F8 in B8, li osserva un po' stupito con il pezzo a mezz'aria, poi completa tranquillamente la sua mossa. L'uomo in grigio si rigidisce appena, stupito, con il pezzo a mezz'aria, poi completa tranquillamente la sua mossa. L'uomo in grigio si rigidisce, sembra stupito con il pezzo a mezz'aria. Poi completa tranquillamente la sua mossa l'uomo in grigio si irrigidisce appena max sventolando la pistola a braccio teso punta la canna prima sull'uno e poi sull'altro ringhiando ok state fermi e non vi succederà niente non fate cazzate e vedrete che tutto andrà bene c'è qualcosa nella calma di quei due seduti davanti alla scacchiera che rende nervoso il quartetto Adolfo si sente la bocca amara, forse per via del fegato, e Bidone stringe l'impugnatura del suo seramanico fino a farsi diventare le nocche bianche. Il vecchio appoggia non curante il suo pezzo sulla scacchiera, poi rivolto al suo compagno dice «Questa situazione, caro Antonio, mi fa venire in mente quello che dicevamo prima a proposito del gambetto». L'uomo col completo grigio sorride facendo segno di sì con la testa. E c'è qualcosa in quel sorriso che per un attimo gela il sangue a Max e lo fa pentire, chissà perché, di essere entrato in questa casa questa sera per rapinare questo vecchio della malora, seduto assieme a quel tizio sconosciuto davanti a una scacchiera e a quella bottiglia di vino alta e scura che brilla di riflessi bruniti nella luce del lampadario di ferro battuto.